0: til en podcast fra EMU. Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i f.eks. udvalgte fag eller for enkelte elever. Men hvordan kan du som lærer arbejde med faglig løft i din undervisning? I denne episode skal du møde Bine, der fortæller om sit arbejde med intensiv læringsforløb. Bine arbejder så dagligt som matematik- og kulturfast lærer. Tidligere har Bines skole sendt en del elever på intensiv læringsforløb. Her oplevede hun, at eleverne især havde glæde af, at der blev arbejdet med deres personlige, sociale og faglige udvikling. Den erfaring med at arbejde med alle tre aspekter har Bine og hendes kollegaer arbejdet videre med på deres egen skole. Samtidig har corona gjort, at de blev nødt til at tænke i nye baner for at kunne styrke elevernes faglige udvikling.
1: Altså, vi har øh, haft sendt en del elever på intensiv læringsforløb øh, tidligere, øh, men det skal jo ligesom have en ny form og nogle nye rammer. Og noget af det, jeg har oplevet tidligere, mine elever har haft kæmpe stor glæde af, det er kombinationen af, at de arbejder med både med deres personlige og sociale forudsætninger, og så samtidig oplever sådan at få et fagligt boost. Øh, så den har vi rigtig gerne, den erfaring med at arbejde med de tre ting i samspil har vi gerne ville føre ind på skolen. Så det ligesom blev mere praksisnært for eleverne, og sådan at vi samtidig stadigvæk tænkte i den der sådan helhedsorienterede løsning. Fordi at de to ting jo nok går lidt hånd i hånd, at hvis man opnår en personlig udvikling, vil det også smitte lidt af på en faglig udvikling, især hvis man hjælper dem en lille smule til den kobling. Tidligere der har det jo været sådan, man har sendt på intensivt læringsforløb, hvor man har været blandet med en hel masse andre elever. Så hvis man skulle øh, tænke en lille smule smart i forhold til at, at holde det på skolen, så har vi så valgt, øh, og for ikke at skulle blande så mange elever, så har vi valgt at ligesom sige, at vi gjorde det lokalt. Øh, med et, vi var et par lærere her fra skolen, så der var noget genkendeligt fra deres hverdag, og så har vi haft et par undervisere med os udefra, som har hjulpet os med at understøtte den proces, vi ligesom har haft gang i. Vi samarbejder med ungdomsskolen i, at at vi har et fælles projekt, der hedder at give de her unge mennesker de bedste forudsætninger for at blive uddannelsesparate. Så det vil ungdomsskolen gerne lave, så når vi ligger nogle fagkaféer uden for almindelig skoletid, så så er det faktisk et et mini-ungdomsskolehold, vi får lov til at have. Derudover er skolen selvfølgelig også en del af det, og skolen har givet os mulighed for at få nu et par timer i vores skema, hvor vi ligesom har fuld fokus på de her elever. Fordi vi kan se, at det faktisk batter noget, at det lykkes os at flytte dem langt hen ad vejen. En af de positive effekter
0: ved at indføre intensiv læringsforløb på selve skolen, er, at eleverne har nemmere ved at bringe det, de lærer i spil i hverdagen.
1: Det, der er det gode ved intensiv læringsforløb, det er, at man møder en hel masse andre, man kan spejle sig i. Og den tanke har vi holdt fast i. Og tidligere har det jo været sådan, at man har taget et sted hen og været på intensiv læringsforløb. Øh, og, øh, og eftersom det ikke har været muligt, så har vi skulle finde en ny lokation. Og så er vi lidt blevet enige om, at det kunne være oplagt at til sig var på Altså der, hvor man jo gerne skulle øh, komme tilbage og vise, at man har lært noget nyt. Og måske påtage sig en ny rolle. Øh, have en ny faglig... Øh, et nyt fagligt gå på mod... Øh, at der kunne godt nogle gange være lidt langt fra det intensive læringsforløb, man havde været på i en uge, typisk, til at man så kom tilbage i klassen, og resten af klassen måske ikke havde været med til det, øh, og resten af klassen ikke anede, hvor man havde været henne, måske, måske de vidste, måske de ikke vidste. Øh, men der kunne godt være langt fra det sted, man fysisk havde befundet sig en uge, til at man så rent faktisk fik det overført til dagligdagen, når man kom tilbage øh, og at man holdt fast i de gode, nye vaner, man forhåbentlig har fået med sig i, både i løbet af sådan en
0: De intensiv læringsforløb ligner ikke den daglige undervisning. De er sat op som frivillige fagkaféer efter skole, hvor eleverne møder andre lærere i en hyggelig og lidt mere uformel ramme. En vellykket fagkafé gør en stor forskel for elevernes faglige selvtillid i den daglige undervisning. De får opbygget kompetencer, der gør, at de har mere mod på det fagstof, de bliver undervist i.
1: Jeg tror, vi går rigtig meget ud af, at de møder ind til en undervisning, som ikke ligner den, de lige er kommet fra. Det har været vores fagkaféer har foregået om eftermiddagen, så det har også været på frivillig basis, de har valgt at prioritere. For eksempel at blive lidt dygtigere i matematik, så de har valgt at blive der. Og, øh, så vi har forsøgt at gøre det sådan en lille smule mere caféagtigt, sat borerne op på en anden måde, sørget for, at der var nogle snacks, noget safte vand, øh, og at øh, de mødte nogle lærere, der øh, havde god energi, og øh, måske der var noget musik på, øh, men, men, men en noget måske anderledes oplevelse, end de er vant til i den daglige undervisning. Øh, så det er jo det, vi har haft fokus på. Øhm, og så tror jeg, at øh, vi har fået bygget en rigtig god relation til de unge mennesker, så de har også sådan, synes det har været hyggeligt at øh, komme der. Og, øh, og, ja. øhm, og så har vi brugt rigtig meget tid og energi på sådan, øh, det pædagogiske og didaktiske omkring undervisningen, øh, hvor vi har overført de, teorier og den tænkning, vi har haft også fra de intensive læringsforløb, som de bruger også i forbindelse med de, de sociale og personlige forudsætninger. Da de gange, hvor vi virkelig oplever at lykkes med en fagkaffe, hvor de har måske oplevet at have nogle små succesoplevelser, og især at de er gået til deres normale undervisning med større tiltro, og at deres lærere, deres daglige lærer har lagt mærke til, at Alene den måde, de er på i lokalet i den almindelige undervisning, gør en kæmpe forskel, fordi de ikke giver op på forhånd, men ligesom tager kampen op med det fagstof, de møder i det daglige. Det er ikke kun en anderledes oplevelse for eleverne.
0: Også lærerne skal indstille sig på en anden form for undervisning i fagcaféerne, hvor fokus er på at vise eleverne, at det, der kan virke svært i den daglige undervisning, kan brydes ned i mindre dele, så det bliver nemmere at gå til. Det er en anden fagdidaktik, som fjerner fokus for resultater og i stedet fokuserer på at skabe succesoplevelser. Det personlige og sociale bliver på den måde integreret i det faglige arbejde. For eksempel arbejder de med at give eleverne redskaber til at håndtere modstand. Eleverne er også selv med til at sætte ord på de mål, de gerne vil nå.
1: Man skal måske glemme alt, hvad der hedder sådan hverdagsundervisning, en lille smule skrue. forventningerne lidt væk fra måske det der med, at nu skal vi lynhurtigt have gjort dem klar til en en prøve, de lige og med skal tage, og i stedet for måske i højere grad arbejde de personlige og sociale forudsætninger ind i det faglige. Vi har hele tiden haft som mål, at de skulle gå ud med den her fagundervisning med troen på, at de kan noget fagligt og at at hvis de bliver ved med at arbejde med de fag, de er blevet præsenteret for, så skal det nok stille og roligt lykkes dem. Ikke fra den ene dag til den anden. Og vi har heller ikke formået fagligt at indhente alt det, der måske har ligget og været forsømt eller ikke været lært endnu. Men vi har haft rigtig meget fokus på at give små succesoplevelser og give den troen på egne evner tilbage til dem. Så det ligesom har været vores udgangspunkt. Vi arbejder generelt ret meget med målfastsætning med den. Vi har også jo ret mange snakke med dem, hvor de prøver selv at stille sig nogle mål. Og det kan sagtens være, at man har et overordnet mål om at blive bedre til matematik. Og så prøver vi at bryde det ned, så jeg ligesom måske starter med at præsentere dem for den her fagcafés matematiske områder, vi skal igennem. Og så stiller de sig så et mål for den næste times undervisning. Hvad er det, de gerne vil opnå? Hvad er det, de gerne vil have med fra i dag? Og og så er det jo selvfølgelig det, vi også prøver at at, at jagte i den time, vi så er til stede. Så vi ligesom i slutningen af timen også får kigget på, hvor langt er vi i forhold til det her mål? Er vi nået helt derhen, hvor vi skal? Eller er det noget, vi skal arbejde videre med næste gang også? Vi kører øh, små mål med dem hele tiden, og øh, man kan sige, at de vælger som udgangspunkt selv, så vi, øh, så vi arbejder hele skoleåret med mål for dem, øh, som er periodevise. Øh, hvis det er et langsigtet mål, prøver vi at hjælpe dem med at bryde det lidt ned, så det bliver opnåelige delmål. Øh, og til det faglige dag øh, målfastsætter vi oftest i forhold til timen, den enkelte time.
0: Eleverne, som deltager i forløbet, bliver udpeget af dansk- og matematikteamet, der har 8. og 9. klasse. Herefter har Bine og fagteamet en løbende dialog om, hvad de præcise behov er for den enkelte elev. I forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingssamtalerne, bliver forældre og elever selv inddraget i dialogen.
1: Det er typisk et et samarbejde mellem klassens dansk- og matematiklærer og deres klasselærer, så hele sådan fagteamet omkring klassen er med til at øh, allerede i, i starten af 8. slutningen af syvende starten af 8. med til at pege på, hvem er det, vi, vi tænker kunne have brug for et løft af en eller anden karakter? Hvem er det, vi skal have fokus på, hvem er det, vi skal lægge den her lidt særlige indsats på. Øh, så plejer de at gøre også opmærksom på det, og så er vi løbende i dialog med de her øh, lærere for at finde ud af, hvad er det er præcis behovet er, øh, så øh, tager vi i forbindelse med øh, UPV altså ikke, øh, eller IUP-samtalerne, ikke uddannelsesparatheds-samtalerne, der sidder vi faktisk med til dem alle sammen for at få dannet os et billede af, hvordan også forældrene og eleverne selv oplever det. Øh, øh, så der får vi virkelig et, et indtryk af, hvem eleverne er, og hvor de selv ser deres styrker og svagheder. Så arbejdet er sådan ret intensivt, fra de ligesom kommer ind i folden og bliver, bliver nævnt. Så, så begynder vi allerede at holde et ekstra øje med dem, og så ligger den her indsats fra 8. start og 8. Og nogle har vi med både i 8. og 9. og andre slipper vi efter 8. Fordi de der bliver vurderet at være parate til nogle ungdomsuddannelse.
0: Som oftest er det den samme læger, der følger et hold under hele forløbet med Fagcaféen. Bine får af den enkelte elevs dansk- eller matematiklærer besked om, hvad eleven arbejder med for tiden, og hjælper med at skabe små succesoplevelser, som eleven kan tage med tilbage i den daglige undervisning. På den måde kan Bine og fagteamet følge elevens progression. Et godt kendskab til eleverne og kemien mellem faglærerne og eleverne er afgørende for, hvilken lærer, der følger hvilke hold.
1: Oftest er det sådan, at vi fordeler eleverne lidt imellem os, så de personlige samtaler, man har med den bliver med den samme lærer. Med mindre vi oplever, at der er en bedre kemi undervejs med en anden lærer, kan det godt være, at vi skifter. Men oftest vil det være hold til den samme lærer igennem hele indsatsen. Og den lærer har så de personlige snakke, men de har også en, en relation til de andre lærer, der er med, eller den anden lærer, der er med. Fordi at vi jo repræsenterer hver vores fag, så i fagundervisningen vil de blive mødt af øh, den lærer der nu øh, normalt også underviser i det fag. Øh, men det er klart, at der er nogen, man på den måde har et tættere forhold til end andre. Men vi, øh, de oplever også, fordi vi jo engang imellem samler dem alle sammen og har et ret nært forhold til os alle sammen. Øh, så... Øh, Så jeg synes, at at, at ofte så har vi fordelt dem lidt imellem os, og der fordeler man selvfølgelig også på baggrund af af kendskab til eleverne. Inden er der nogen, der i forvejen har den klasse, eleven går i til noget, eller har man kendt en søsken tidligere, eller noget i den stil, så ligger der et forkendskab til eleven, og og så ellers så prøver vi at kigge på, hvad der giver mest mening på eleverne, hvem, hvem der tager hvad og hvor den bedste kemi er, for det betyder også rigtig meget. Jeg synes typisk, at vi også kigger på, hvad det er for nogle problematikker, eleverne står med, øh, alt efter hvor, hvad vores øh, styrker er øh, i forhold til at løfte dem. Øh, så det er nok lidt på baggrund af de første sådan indledende snakke, hvor vi sørger for at begge to og få snakket med dem, øh, så man får mærket kemien, og så er der nogen, hvor det er måske ligegyldigt, øh, hvem de har, og så øh, har jeg oftest dem, der har brug for noget ekstra matematik, sådan de får et ekstra øh, tæt forhold til mig. Øh, hvor min kollega, hvor dem, der øh, måske døjer med noget dysleksi eller øh, generelt bare øh, oplever, at dansk er vanskelig, har noget mere med mine kollega at gøre. En fagkafé
0: varer typisk halvanden time, og programmet tager udgangspunkt i en didaktisk designramme, som hedder Remap. Remap kan være med til at skabe en fast struktur, der understøtter elevernes læring. Eleverne bliver mødt på en anderledes og mere afslappet måde. Borgerne rykkes rundt i lokalet, og der hænger plakater på væggene. Fagcaféen har som fokus, at eleverne hovedsageligt skal arbejde selv, og at lærerne skal stå klar til at assistere.
1: Hver fagcafé afsluttes med en selv-evaluering. Vi er ligesom på de intensive læringsforløb, arbejder vi ud fra øh, den pædagogiske teori omkring REMAP, Man starter ligesom med at kigge på og lave et review, hvor man ligesom kigger på, hvad har vi arbejdet med sidst, hvor er vi henne, hvad er det for nogle udfordringer, du måske har med i din bagage i forhold til matematikundervisningen. Så arbejder man med at engagere eleverne, sørge for at få dem motiveret for, hvad der nu kommer til at ske. vi bruger meget noget, der hedder læringskløften, hvor at, at man godt kan opleve at være helt nede på bunden af en kløft, men at man ligesom giver den nogle værktøjer til at stille og roligt og kravle op for den kløft, man er endt i. Øhm, så arbejder vi meget med at øhm, bryde undervisningen fagligt ned til nogle små opgaver. En lille introduktion, øve det i praksis, samlet op kort, og så stille og roligt gå videre, så det bliver brudt ned i ret små Øh, dele og små workshops, øh, hvor vi så sørger for hele tiden at assistere dem og, øh, og fagligt være til rådighed undervejs, øh, sådan at, at de får mulighed for at få hjælp øh, lige så snart de sidder med et spørgsmål. Øh, fordi at man også sidder med en mindre gruppe, end man har i den daglige undervisning normalt, så vil de opleve, at de hurtigere vil kunne... Øh, få den hjælp, de sidder og har behov for. Øhm, afslutningsvis øh, bruger vi så en del tid på at kigge på de her mål. Øhm, er jeg lykkes med det, jeg gerne vil? Øhm, hvordan er jeg lykkes med det? Er der noget, vi skal, øh, hvad skal man sige? arbejde videre med det næste gang? Øh, og er der, øh, Hvor godt synes jeg, jeg er lykkes i det, jeg har været i i dag? Vi i ret store dialog omkring de her unge mennesker, vi ligger den her indsats på. Så øh, når jeg oplever noget, øh, for eksempel at jeg har øh, Mathias, som du brugte som eksempel, at han drømmer simpelthen om at, op, at have et eller andet fagligt mål i dansk eller i matematik, så vil jeg altid gøre hans faglære opmærksom på det at det er det her, der han lige nu drømmer om, vil du lægge ekstra mærke til, hvordan det går med ham. Og så typisk får man efter en uges tid en tilbagemelding på det, hvordan det så til, at læreren kan opleve en forandring. Fordi så kan vi også gå ind og, og ligesom anerkende eleven for, at de begynder at jagte deres mål stille og roligt. Så det hele tiden bliver sådan en løbende, synes jeg, evaluering og løbende opfølgning på, hvad det er, vi sætter i gang.
0: Hvilke gode råd giver Bine, hvis du eller andre lærere gerne vil give jer i kast med intensiv læringsforløb?
1: Altså for det første, så tror jeg, at man skal tænke det stille og roligt. Og ikke lave det for vildt og voldsomt, men tænke i et simpelt setup, hvor man giver eleverne plads og ro til fagligt at kunne fordybe sig med den hjælp og støtte, de har brug for. Og så tror jeg også på, at det er bedre at mødes... en gang imellem, hvor man virkelig har noget på hjerte og noget på programmet, end at skulle gøre det nødvendigvis super ofte. Fordi jeg tror, at man skal også passe på med at kvæle den motivation, man forhåbentlig får plantet i den. Så synes jeg, at færre elever helt klart er at foretrække. Jeg synes ikke, man skal sidde mere end 6-7 stykker, hvis det kan lade sig gøre. Så synes jeg, det er vigtigt at spørge eleverne, hvad de oplever, de kunne have brug for, øh, så de ligesom har en form for medindflydelse. Øh, fokus på motivation og de små succeser, synes jeg, bliver altafgørende. Øh, eleverne skal have lov til at få oplevelsen af, at de lykkes med noget, og at de forhåbentlig knækker koden. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man har fokus på øh, rus for den proces, de har gang i, og måske ikke så meget de resultater, de opnår. Men for eksempel rose dem for, at de har taget valget om at komme og bruge tid uden for deres normale skoletid på at blive lige lidt bedre til matematik. Det synes jeg, man skal starte med at rose og anerkende dem for. Bines råd er kort fortalt.
0: Prøv at lave et simpelt setup, hvor eleverne får ro til at fordybe sig fagligt, og give dem den støtte, de har brug for. Vær ikke mere end 6-7 elever på et hold. Husk at spørge eleverne, hvad de har brug for, og sæt fokus på deres motivation. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak til Bine for at medvirke. Hvis du vil vide mere om faglig løft i en coronatid, kan du finde en samlet inspirationspakke på emo.dk.
1: Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.